0: « Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction. »
1: Emmanuel Macron, qui le 13 avril 2020, annonçant une prolongation du confinement, promettait des jours heureux aux Français. Bonjour Jean Garrigue. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à l'université d'Orléans, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la vie politique française. Et le dernier en date évoque ces moments dans l'histoire de France où les Français ont été heureux. Ça s'appelle « Jours heureux », quand les Français rêvaient ensemble. C'est sorti chez Payot. C'est donc arrivé, les Français ont pu être heureux en même temps et tous ensemble. On a du mal à y croire. Eh oui, c'est, mais c'est, c'est bien pour ça que j'ai voulu
0: faire ce livre. Pour rappeler que, eh oui, c'est aussi étonnant que ça puisse paraître, ce vieux pays de Gaulois réfractaires, à plusieurs moments de son histoire, et notamment depuis la Révolution française, a, a pu construire ensemble une espérance, une ferveur, une joie collective. Alors ce sont des moments qui souvent étaient été éphémères, d'autres quand même qui ont, qui ont tracé finalement la ligne de ce qu'est notre histoire contemporaine, mais ce sont des moments qui ont existé, qui ont été très forts et je voulais les rappeler. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent empêcher les Français de rêver,
1: leur propre tempérament, vous l'avez dit, les Gaulois réfractaires, les questions de politique internationale, évidemment, les questions économiques, le chômage, les guerres, les guerres civiles, les révolutions. Vous avez quand même identifié des phases de bonheur françaises, euh, phases courtes, phases rares. Quels ont été vos critères pour identifier, tiens, là, les Français ont collectivement été
0: joyeux Le critère d'un historien, ce sont ces sous- et j'ai donc essayé de raconter ces journées euh, en partant de la fête de la fédération du 14 juillet 1790. Et dans ces journées, ce que me dit la presse, ce que me disent les euh, la presse d'époque, bien sûr, ce que me disent les témoignages de de, de l'époque, bah c'est que effectivement, euh, euh, à Paris comme ailleurs, comme partout en France à certains moments, il y a eu cette, cette joie, cette ferveur, on y a cru. On y a cru, c'est ce que disent les écrivains de l'époque aussi, et on y a cru sur des bases qui souvent étaient des bases très solides, qui étaient les, les bases d'un horizon nouveau, d'une construction politique nouvelle. Les, les hommes du 14 juillet 1790 pensaient qu'on allait créer une nouvelle nation française, égalitaire, libre, euh, euh avec un contrat d'ailleurs avec Louis XVI au départ. Ensuite, le roi le roi a disparu. Mais, mais à toutes ces périodes-là, il y a une, une adhésion collective à un projet. Euh, et un horizon. Et c'est ça qui est intéressant. On va se focaliser sur la, la France de la
1: fin du 19e et du, du 20e et début 21e. Il mmh. euh, y a des bonheurs de gauche et des bonheurs de droite quand même. Hein. Vous avez été équilibré dans cet ouvrage. Mmh. Mai 68, le Front Populaire, ce sont des jours heureux, je dirais, de gauche. Mmh. Et puis le retour du général de Gaulle en 58, l'avènement du Second Empire et l'arrivée de Napoléon II, euh, de, l'empereur des forces. Oui. Na- pardon, Napoléon III. <rire> euh, c'est des jours heureux de, de droite. Finalement, le, le, les Français ne peuvent pas être complètement heureux, tous du même, de droite et de
0: gauche, c'est compliqué. Oui, mais ça, en fait, ce, ce qui fait le succès de Napoléon 1er, de Napoléon 3 ou, ou du général de Gaulle même personnalités très différentes, bon, qu'on, qu'on a inscrit dans une ligne bonapartiste, mais en fait ce sont des moments et des personnalités très très différentes. Simplement, ce sont, c'est leur capacité à rassembler aussi. C'est-à-dire que le général de Gaulle, par exemple, quand il propose la, les institutions de la Ve République, a l'adhésion de toute une partie de la gauche. Euh, et il va toujours être à, à 60% d'opinion favorable dans, dans, le, dans les sondages, même si à l'époque ils étaient peut-être moins, moins fiables qu'aujourd'hui. Donc, il faut, il, il faut bien voir Voir que c'est cette capacité à rassembler, à incarner justement cet horizon qui fait le, le, le succès de ces de ces périodes et le succès de ceux qui les qui les incarnent. Donc, que ça soit de droite ou de gauche, il faut quand même arriver à un moment à rassembler. On dirait euh, le Front Populaire. Typiquement, c'est une alliance des gauches et combattue par les droites à l'époque et surtout par l'extrême droite, mais malgré tout, il y a un élan de la société française au moment du Front Populaire qui dépasse même ce critère, cette polarisation entre la gauche et la droite. Quelque chose de plus, notamment le je dirais l'avènement, la reconnaissance du monde ouvrier, qui à l'époque était un monde très, très important. Pareil pour mai 68. C'est vrai que c'est de gauche, c'est même d'extrême gauche, mais on reconnaît aussi là une nouvelle génération qui va s'imposer dans la société française. Qu'est-ce qui, d'après votre enquête,
1: rend les Français heureux Vous l'avez dit, c'est d'abord le rassemblement, mmh. c'est des horizons. Est-ce que les politiques ont pour mission de nous rendre heureux Et Certains
0: ont-ils trouvé la recette ben, c'est, c'est tout le problème de, de la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire, un émiettement, un surindividualisme, un surcommunautarisme. La, la, la société n'arrive plus à se retrouver ensemble dans un horizon commun. On peut reprocher à nos élites de ne pas être capables comme l'avait fait Gambetta en 1880, comme l'avait fait Lafayette en 1790 ou le général de Gaulle dans les années 50, de ne plus être capable de nous donner, de nous proposer cet horizon commun. Est-ce qu'il faut pour cela en incriminer ou porter la responsabilité Uniquement sur nos élites politiques. Moi, je pense le contraire. Je pense que nos élites sont le reflet de ce que nous sommes, mm-hmm. et c'est que c'est ce, cet hyper individualisme qui nous empêche justement de, de rêver en commun.
1: Mais souvent, ils nous caressent dans le sens des larmes et de la souffrance. Hein, ce qui me frappe, moi, c'est, c'est la facilité avec laquelle les politiques expliquent aux Français qui sont malheureux, qui sont victimes, qui sont au fond du trou. Euh, la droite est désormais aussi forte que la gauche à ce jeu-là.
0: Oui, et c'est ça. Ça, c'est un gros problème. Moi, il y a ce que je, j'appelle les, les camelots de, du déclin ou les marchands du, du chaos, moi je trouve qu'on est, on vit dans une atmosphère où, pour des raisons politiques, je dirais même politiciennes, ou euh, parce que c'est, euh, c'est le, le jeu médiatique aussi, il faut bien le reconnaître, on a tendance à mettre l'accent sur tout ce qui ne, ne fonctionne pas et surtout sur nos différences, sur nos divergences. Très clairement, certains partis politiques qui ont tout intérêt pour euh, éventuellement accéder accéder au pouvoir, les, les extrêmes vivent euh, de cette de, de cette critique permanente de ce qui est. Et si si vous n'essayez pas un tout petit peu d'insuffler de la positivité, de l'espoir justement, quelque chose de, d'un horizon collectif, bah c'est très difficile quand même de, de, d'aboutir à, à ces jours heureux. Est-ce que vous vous êtes penché sur le, le travail des sondeurs qui nous disent quand
1: on interroge les Français sur leur ville? se déclarent heureux quand on les interroge sur la vie collective, c'est-à-dire la
0: vie des autres Français, ils estiment que les Français sont malheureux. Quel paradoxe bah ben oui, c'est bien ce que c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai eu envie de, de, de faire ce livre parce que ce, cette idée de, de, de l'émancipation individuelle finalement elle a toujours été et, et la capacité à, à la transposer dans le collectif c'est ce qui fait toute la toute la difficulté et ce qui a fait justement les ces, ces jours heureux. Et je répète c'est, c'est, euh, ça doit partir de, de de l'individu citoyen. Ça doit partir, à mon sens, d'une sorte de de reconquête de ce qu'est notre notre citoyenneté, notre statut. Finalement, de de ce que quel est le sens de vivre ensemble, de vivre ensemble au-delà de la famille, au-delà des, des amis, au-delà de, d'une collectivité, au-delà même d'une commune. Qu'est-ce que c'est que, que que vivre ensemble Si on ne se pose pas ces questions, malheureusement, euh, c'est pas du tout le sens que prend euh, nos, nos sociétés. Euh, si si on ne se pose pas ces questions, euh, moi je trouve qu'on aura du mal à retrouver justement ce sens du, du bonheur.
1: Nous avons évoqué Jean Garrigue qui publiait Jours Heureux aux éditions Payot, quand les Français rêvaient ensemble. On a évoqué la responsabilité des Français eux-mêmes, l'âme d'un peuple, ça existe, hein, cette espèce de pessimisme ou cette façon de se vivre en dépression permanente. Euh, on a évoqué les politiques, on a évoqué les sondages. Il faut parler des médias, il faut balayer devant sa porte. Nous adorons les catastrophes, les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais il y a des trains qui n'arrivent pas à l'heure et il y a surtout des catastrophe, surtout aujourd'hui.
0: Oui, c'est tout le dilemme. de. Et on est en ce moment dans une véritable catastrophe politico-militaire au Proche-Orient. Non, c'est tout le dilemme de, 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 des médias. Ils doivent informer, et ils doivent dire tout ce qui arrive. Simplement, il y a peut-être une exploitation de, de, de l'information qui est faite soit par des médias qui ont des intérêts politiques ou autres, soit évidemment et d'abord par les, par, les, par les responsables politiques. Je pense que la responsabilité, elle est de leur côté euh, essentiellement. Si je vous ai bien lu, il y a quand même euh, il y a quand même un facteur qui rend les, frais, les
1: les Français heureux et qui les fait rêver, c'est la fierté. Les Français, ils ont besoin d'être fiers et cette fierté oui. s'exerce souvent à travers des hommes ou des femmes, oui. euh, des hommes seuls ou des équipes. Et le dernier moment de joie collective et de bonheur collectif qui fait rêver, euh, sur la base d'une illusion, puisque c'est la France black blanc on en est loin aujourd'hui, c'est quand même la victoire de l'équipe de France de fou. De en
0: 1998. C'est le dernier chapitre de, de, de ce livre qui en compte une quinzaine, un peu plus d'une quinzaine, 18, je crois. Voilà, ça a été le dernier moment où, effectivement, autour de cette fierté, là aussi gauloise peut-être, même qui justement qui s'appuyait sur cette diversité, on, on, on s'est dit que voilà, on était quand même capable de, de, d'être les meilleurs au monde. Ça, c'est, une, c'est, c'est vraiment une vieille idée. Elle court depuis la Révolution française les révolutionnaires appelaient ça la grande nation. Et la grande nation avait le le devoir, j'allais dire presque d'imposer au monde ce qu'étaient ces valeurs de liberté, d'égalité, fraternité, celles des Lumières. Et la France était le pionnier, était le le pays qui était en tête de tous les autres pour euh, euh, offrir au monde ces ces valeurs-là. Alors évidemment, nous sommes aujourd'hui une puissance de de deuxième zone, de deuxième plan. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Le général de Gaulle nous a donné l'illusion que nous, étiez, que nous étions une, une, pui- une très grande puissance. Ce qui, de manière objective, n'est pas tout à fait la réalité. Un dernier mot. Euh, vous évoquez aussi l'exposition
1: universelle mm-hmm. euh, le, 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 de 1900, me semble-t-il. Hein, c'est 1900 Alors, 1889, 18, le centenaire 18, de la
0: Révolution française.
1: Et euh, vous dites que les Français ont été très heureux à ce moment-là. Mm-hmm. Je voudrais qu'on se projette. Est-ce que mm-hmm. les JO peuvent nous rendre ce bonheur comparable à l'exposition universelle de 1889
0: ils nous rendront certainement euh, du bonheur si si des victoires sont euh, sont à souligner à ce moment-là et il y en aura certainement sur certains sur certains plans. Mais si on regarde ce qui s'est passé, si on compare 1998 et 2018, la deuxième Coupe du Monde que nous avons remportée, on a vu que ce bonheur-là, il avait duré quoi Une journée et que très vite euh, les problèmes, les distensions, les, les les polémiques, l'affaire Benalla, ont totalement court-circuité cette capacité à euh, être Ensemble.
1: Jean Garrigue, un homme heureux qui publie « Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble ». Ça vient de paraître chez Payot. Merci Jean Garrigue Merci d'apporter de l'optimisme dans l'actualité du jour et sans doute de la semaine. Dans un instant, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegnaud et nos esprits libres, exceptionnellement aujourd'hui deux spécialistes d'Israël et du monde arabe, Frédéric Ancel et Antoine...